0: بودكاست خير جليس يتناول الكاتب أليكس كيمب بانك وهو الباحث والمختص بالثورة الرقمية والحاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ وعلم الاجتماع للعلوم من جامعة بنسلفينيا في كتابه استرح لماذا تنجز المزيد عندما تعمل أقل عن الراحة النشطة والتي تتضمن عدد من الممارسات التي يمكننا القيام بها على المستوى اليومي والتطرق إلى تفسير كيف يمكننا استخدام قوة الراحة واللعب للأداء والإنتاجية وهو كما يصفه الكاتب كتاب عن العمل وهو أيضا كتاب عن الراحة قد يبدو ذلك متناقضا لكنه يلخص فكرة الكتاب في أن الكثير منا يهتمون بكيفية العمل بشكل أفضل لكننا لا نفكر كثيرا في كيفية الراحة بشكل أفضل هناك مقولة للكاتب الشهير نسيم طالب وهي فقط في التاريخ المعاصر يشير العمل الشاق إلى الفخر وليس الخزي لذا يبدأ الكاتب بطرح فكرته الأولى أن الراحة لا تتناقض مع العمل وهما ليسا متناقضين مثل الأسود والأبيض أو الخير والشر إنهما أشبه بنقطتين مختلفتين على موجة الحياة فلا يمكن أن تكون هناك قمة دون قاع ولا يمكن أن تكون هناك ارتفاعات دون انخفاضات فلا يوجد أحدهما دون الآخر حيث أن الراحة تعتبر جزءاً مهماً ومكملاً للعمل ولا يمكن أن تكون الإنتاجية جيدة دون الحصول على الراحة بشكل جيد وربما تولدت فكرة أن الراحة نقيض للعمل والإنتاجية في رأي الكاتب كنتاج للتغييرات التي أحدثتها الثورة الصناعية في القرنين الثامن والتاسع عشر حيث أن نموذج العمل الصناعي تم نسخه لمختلف القطاعات الأخرى كالخدمية والمهن والأجهزة الإدارية وجاءت مزيد من القوة في سبعينيات القرن الماضي لتجعل العمل المفرط أكثر تغلغلا في مختلف القطاعات بالإضافة لتأثير التنافسية العالمية وتناقص الأمن الوظيفي وهذا ما يظهر من خلال غالبية كتب الإنتاجية والإنجاز التي تناولت أساليب حياتية أو نصائح بشأن كيفية إنجاز قدر أكبر من المهام أو قصصا عن إنجازات الرؤساء التنفيذيين والكتاب المشاهير لكنها لا توضح أي شيء تقريبا عن دور الراحة في حياة أو مهن الأشخاص المنتجين والمبدعين وحين يذكرون الراحة بالفعل يميلون إلى التعامل معها على أنها مجرد ضرورة جسدية أو أمرا ثانوياً، وقد أوضحت دراسة أجريت على مجموعة من المبدعين والقادة المعاصرين لاستيعاب مفهوم الراحة في الحياة الإنتاجية بأن قادة اليوم مع القليل من الاستثناءات يتعاملون مع الضغط والعمل المفرط بأنه وسام شرف ويتفاخرون بشأن قلة نومهم وقلة أيام العطلات التي يقضونها ويتباهون بنشر هذه السمعة مما يدفع أحيانا بأن يتم تقييمنا وفقا لذلك الفكرة الراحة والعمل شريكان يذكر أليكس بانك بأن الراحة ليست شيئا ينتظر حتى الانتهاء من كافة الأعمال والمهام سواء على الصعيد المهني أو الصعيد الشخصي وبان الانسان الذي يرغب بالحصول على الراحه فانه يجب عليه ان ياخذها مع تجاهل كافه الرغبات الدائمه بالانشغال وذلك يكون عن طريق تخصيص وقت محدد للراحه واخذه على محمل الجد وحمايه هذا الوقت الثمين من المحيطين الذين يحاولون الاستيلاء عليه وسرقته على حد وصف المؤلف ويضرب لنا الكاتب عده امثله على الشخصيات التاريخيه مثل تشارلز ديكنز وهيري بوكاري وانجمان بريدجمان وشارلز داروين وهي شخصيات عملت في مجالات مختلفة وأزمنة مختلفة ولكنها لم تكن تقضي وقتا طويلا في العمل وكان لديهم فهم يناسب طريقة العمل بعمق مع الحفاظ على التوازن المناسب الذي يربط بين الراحة وبذل المجهود بمعدل خمس ساعات عمل مركزة يوميا كافية لمعظمهم مع فترات راحة مدروسة يقضونها في عدة أمثلة من الأنشطة ومنها التنزه مع العائلة القيلولة ممارسة الرياضة أو هواية معينة أو التوقف عن العمل في الوقت المناسب مع التفكير والتأمل فقط لقد أجريت دراسة على الحياة العملية للعلماء في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي أجراها الأستاذان الجامعيان في علم النفس إل إلنوي للتكنولوجيا وهما العالمان راموند زيلست وويلارد كير وكانت حول عادات العمل والجداول الزمنية لزملائهم مع انتاج رسم بياني لعدد الساعات التي يقضيها الاساتذه في قسم التدريس مقابل عدد المقالات التي ينتجونها، وكان من المتوقع ان تكون العلاقه مباشره بين العاملين، لكن اظهرت البيانات منحنى على شكل حرف ام، حيث يبلغ المنحنى اوجهه في ما بين 10 الى 12 ساعه في الاسبوع ثم ينخفض. ومن احد الاستنتاجات التي توصلوا اليها بان العلماء الذين يقضون 35 ساعة في الاسبوع كانوا منتجين بمقدار النصف عن زملائهم الذين يقضون 20 ساعة في الاسبوع. الفكرة الراحة الفاعلة هي ليست شيئا يمنحك اياه العالم. يؤكد المؤلف على أن الراحة مهارة تحتاج إلى فهمها بصورتها المناسبة لكل شخص بحسب احتياجه بالإضافة إلى الجهد الذي يجب أن يبذل حتى تتم ممارسة هذه المهارة بإتقان. ويناقش من هذا المنطلق الجوانب الثلاثة المتعلقة بالراحة وهي الجوانب الجسدية والعقلية والنفسية مع التركيز على عمق وجودها وجودتها أكثر من المدة المخصصة لها وهذا ما يلخصه أليكس بانك بأن من الممكن للأشخاص الطموحين والمتحمسين في عالم سريع التغير أن ينجحوا ويبدعوا بينما يصممون لأنفسهم حياة تبدو أكثر بطءا وتوازنا وعقلانية فيما يخص الجانب العلمي يذكر المؤلف نموذج العالم الإنجليزي غراهام والس حول أربعة مراحل لشرح مراحل حدوث الإبداع واحد الإعداد ويتضمن الصياغة والتخطيط اثنان التطوير اللحظة التي تقترف فيها الفكرة من وعيك ثلاثة التنوير وهي اللحظة التي تندفع فيها الفكرة إلى وعيك بدون جهد مثل الإلهام 4- التأكيد وضع الفكرة في إطار منطقي ويذكر والس بأنه من الممكن التدرب على المرحلة الأولى والرابعة الإعداد والتأكيد وإتقانهما بينما تتطلب المرحلة الثانية والثالثة التطوير والتنوير تخصيص وقت للشرود الذهني والراحة لكي نعزز من حساسيتنا اتجاه الأفكار وبالتالي التقاط لحظة التنوير الفكرة الراحة مهارة وعلم يتحدث المؤلف عن أهمية التوقف عن العمل في الوقت المناسب وذلك لإتاحة المجال لرؤية المرحلة التالية باستخدام الطاقة المتبقية القليلة وهذا ما يسهل عمل بدء اليوم التالي بوتيرة أكثر ثباتا مما يؤدي إلى رفع الإنتاجية على المدى الطويل لذا يؤكد الكاتب على الفكرة البديهية للحاجة إلى النوم فهو راحة متقنة أصيلة وتؤكد العديد من الدراسات العلمية على أن عدم أخذ قسط كاف من النوم لفترات طويلة لا يقلل من إنتاجية الشخص فقط بل يعرضه أيضا لمخاطر صحية جمة وقد تطرق ألكس بانك إلى أن نتيجة عن العديد من الأبحاث في النوم وعلم النفس والعلوم العصبية والسلوك التنظيمي والطب الرياضي وعلم الاجتماع ومجالات أخرى تبين أن هناك دورا كبيرا للراحة في تقوية المخ وتعزيز التعليم وتمكين الإلهام واستدامة الابتكار من خلال خلق ثورة من الأفكار التي تنتج عنها ولا تقدم هذه الأبحاث دليلا عاما فحسب لقيمة الراحة بل تبين مدى تفاعل الأنواع المختلفة للراحة مع العمل على مدار اليوم وعلى مدار الحياة وتبين لنا سبب تحفيز بعض أنواع الراحة لإبداعنا بينما تستعيد أنواع أخرى طاقتنا الإيجابية ويتطرق أيضا إلى ضرورة استعادة الطاقة بالإضافة إلى النوم والنمط الصحي يأتي الحصول على الإجازات في الأوقات الملائمة لتجنب الإجهاد المستمر الذي يؤدي للإحتراق الوظيفي كما يركز على أهمية جودة هذه الإجازة بتفاصيلها الهامة حول طريقة قضاء الوقت وبذل الطاقة المناسبة لها فلا يمكن إغفال الدور الهام للإنفصال النفسي والذهني عن العمل بما يساعد على التمتع بالإجازة والعودة أكثر نشاطا وبطاقة كاملة الفكرة الراحة المتقنة هي السبيل لاستعادة الطاقة واستدامة الإبداع نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست